0: Halo gue Peti, gue Stef, gue Ida,
1: dan gue Acing
0: Sekarang lo lagi dengerin Out of, out of the, the Books book. <laughs> 1, <laughs> 2, 3 dong 4, 2, 3. Ulang, 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 ulang Out of the Books Podcast Out of the Books merupakan bagian dari jaringan potla Podcast
1: Oke okay, jadi uh, sebulan yang lalu itu gue baru aja selesai baca satu buku terbarunya Adam Grant yang berjudul Think Again, The Power of Knowing What You Don't Know. Mm. Nah, si Adam Grant ini adalah organisational psychologist, dan di buku ini dia tuh argue bahwa skills yang kita perlukan in this rapid changing world adalah the ability untuk kita itu rethink dan unlearn, gitu. Okay. Kenapa demikian? Karena uh, menurut si Adam Grant, If knowledge is power, then knowing what you don't know is wisdom. Hmm. Buku ini tuh mengajak kita gitu ya untuk bisa uh, ngelepasin pemikiran-pemikiran yang emang udah nggak lagi serve as well gitu. Hmm. Ada satu part yang resonate banget sama gue dan tema ini ingin gue bawakan ke kalian gitu ya Asik. untuk mentorchur otak kita lebih lagi di malam ini <laughs> yaitu Soal tunnel vision seseorang okay. Saat mikirin jalur karir dan rencana hidupnya Oke okay. Banyak orang kan yang sebenarnya tuh deep down Mereka tuh udah tahu bahwa Career pathway-nya itu memang gak workout aja gitu untuk dia yeah. Tapi for the sake of commitment Atau mungkin lu tuh pengen dilihat Orang yang tidak gampang menyerah gitu ya mm-hmm. Jadi lu memaksakan diri Untuk berada di jalur kehidupan tersebut mm-hmm. Gue merasa bahwa Dua hal tersebut Cukup mudah untuk gue aplikasikan ke project gue yang sekarang, yaitu abjad tersirat. Hmm. Tapi entah kenapa, gue tuh struggle banget untuk mengaplikasikan dua hal ini ke jalur karir gue in general ya. ya. Gue itu punya strong belief bahwa kalau misalnya gue belajar A, ya nanti kerjanya gue juga harus ada di jalur A. Oh, dan kalau misalnya iya, iya. itu nggak terjadi, biasanya gue akan mental breakdown dan okay. langsung mempertanyakan eksistensi diri gue dan iya. pokoknya... Ya lagi-lagi gitu, itu efeknya lebay banget di gue gitu ya. Dan maka dari itu gue akhirnya menyadari nih, kalau gue tuh sangat-sangat menggantungkan hmm. identitas diri gue itu pada title atau status pekerjaan. Hmm. Identity foreclosure, dimana ini adalah situasi saat seseorang itu punya komitmen soal pekerjaan atau jalan hidupnya tanpa pertimbangan yang matang gitu. Tunggu deh, tapi si identity foreclosure itu lebih kayak lu cap-cip-cup, Ini, ini pemaknaan yang gua tangkep ya, ataukah lu tuh karena ngeliat orang lain kayak gimana, terus lu jadi ikutan mau kayak gimana gitu. Kalau yang di buku Think Again bahas sih, lebih ke karena lu udah clouded dengan perspektif dari orang-orang sekitar lo Bias gitu ya? Bias, iya. Jadi bukan cap cip iya. Case yang dia kasih di buku dia sih waktu itu tentang neurosurgeon. Jadi dia punya sepupu, Dari kecil emang udah pinter, emang udah uh, selalu jadi juara hmm. gitu ya. Seperti Ida. Ida, gitu. iya. Nah, pokoknya udah selalu jadi yang satu satu satu, satu gitu terus-terusan. Oh, Oke. Okay. Wah, lu pasti akan jadi seseorang yang besar. Pinter banget deh kalau lu jadi dokter. Uh-uh. Jadi makanya si identity foreclosure ini biasanya terjadi tuh sama orang-orang yang malah high achiever teman-teman Oh kayak ida-ida staff gitu <tuh>. iya. Tadi gue pas dengerin, soalnya gue jadi kayak oh emang ini masalah ya bukannya
0: ini hari-hari aja gitu <tuh> Gila sombong <tuh> banget nih minta ditampar <tuh>
1: Biasanya identity foreclosure itu kenanya ke orang-orang yang high achiever Mm-mm. Karena lu berasa gila gue tuh udah commit semua waktu loh Gue tuh udah banyak lomba banget loh Hmm. Gua tuh udah susah banget lo buat masuk ke kedokteran misalnya atau suatu kampus yang sangat prestigious dan along the way saat lu ngejalanin itu ini bukan something yang memang mau gua jalani for the rest of my life. Hmm. Gua ada option lain misalnya gua jadi stand up comedian. Job. Plank, relasinya kalau lu orang yang iya kalau lu orang yang high achiever kan lu dari dokter terus mau jadi stand up comedian gitu hmm, ya? ya ya mereka ketrap sama si Identity foreclosure ini gitu hmm, Itulah hmm. case-case yang dia Kasih ya di buku Think Again Makanya menurut gue itu something yang kayak Relate banget ke kita gitu loh Walaupun pekerjaan-pekerjaan yang ditaruh si Adam Grant itu Yang wow-wow ya Biar nyantol di otak <rol> <Yeah. rol> lo kayak Neurosurgeon lah <rol> yeah, yeah, Yang yeah. jadi kerja di NASA lah Gue kayak ya elah temen gue mah kerja di Garuda juga udah bagus <tuk <tuk> Susut gue <tuk tuk> Jadi teknisinya Garuda itu keren gitu Gue <tuk> malah Persis banget contohnya si Adam Grant ini plek-plekan persis. Mm-hmm. Tapi gue yang uh, menolak. Gue yang ceritanya yang mau menjadi si stand-up comedian-nya. Mm. Waktu gue sekolah lah gitu. Gue tuh punya kecenderungan untuk gue harus ranking misalnya. <tuh> atau gue nih yang harus lebih. Setidaknya enggak usah ranking satu. Tapi setidaknya ngalahin orang yang itu gitu misalnya. Jadi banyak <tuh> hal-hal yang kayak gitunya. Terus kan gue ini sekolah di sekolah swasta. Dan yeah. banyak. Uh, anggapan bahwa kalau lo anak swasta Terus lo masuk perguruan tinggi negeri Itu lo di jalur undangan Yang mana lo nggak usah tes lagi Itu tuh susah
2: hmm.
1: Jadi waktu itu Gue apply lah jalur undangan Dan gue pede banget keterima Gue masukin Universitas Indonesia Sama gue masukin uh, Undip hmm. Dua-duanya hubungan internasional Dan gue keterima Tapi bukan di UI Di pilihan kedua gue hmm. Jadi gue mulailah mempertimbangkan Dan orang-orang Gila-gila keren banget keren banget Keterima lo Lo ambillah Lo ambillah Akhirnya enggak, jadi gue masuk binus ke universitas yang kata orang adalah anak-anak yang nggak keterima di PTN ya masuknya binus gitu ibaratnya ya hmm. Tapi karena gue melakukan riset pada saat itu sih karena gue punya hobi lain, gue punya kesukaan lain, yaitu nyanyi Dan ketika gue masuk, gue stay through-nya sama itu Jadi gue bener-bener live up to my promise gitu, gue masuk binus karena gue mau nyanyi di paduan suara dan gue beneran melakukan itu
2: hmm. Nah gue cukup setuju dan kasusnya agak mirip sama steve ya Bahwa kadang ada hal atau alasan lain yang menurut kita lebih penting Ketika memutuskan sesuatu Benar. Hmm. Apalagi kaitannya dengan identity foreclosure dan sangkos tadi ya Betapa stigma atau harapan yang udah dilekatkan ke diri kita ini uh-huh. Yang sejak lama ada sedikit banyak punya pengaruh atas apa yang kita putuskan di masa depan hmm. ya. Kalau tadi kasus Steph adalah dia lebih memilih untuk punya kegiatan bernyanyi gitu paduan suara, kemudian dia memilih binus, yeah, yeah. alih-alih memilih undip ya ptn gitu kan? Iya. Yeah, yeah, yeah. Kalau di kasus gue, karena udah terus-terusan sekolah di smp SMA favorit, milih kampus pun akhirnya nggak ya nanggung kayak, ya udah sekalian favorit lah. Bahkan dulu gue nggak mau loh daftar kuliah selain di ui <tid> gitu kayak, mm, oke, okay. <tid> gue ngerti kok gue
1: ngerti sumpah. Gilai ambil-ambil <tid> banget sih nih orang. Tahu, gue mau pti ketawa-ketawa aja. Kayak
2: bener-bener gak relate Juga karena gue merasa Bisa membangun networking yang lebih luas gitu Dibanding ketika gue kuliah di Semarang misalnya hmm, yeah. Gue akan punya level kapital sosial Atau Anjir. kapital budaya yang lebih Dibanding orang lain iya, iya. Yang akan memudahkan gue Dalam perjalanan karir gue Dalam karya gue kelak gitu hmm. Ya kalau anak sekarang nyebutnya privilege ya yeah, iya. Gue justru udah mikirin nih Lulus kuliah nanti gue harus bisa kemana-mana Gue harus beredar Gue harus kenal banyak orang yeah, Iya-iya gitu. yeah. Nah, turns out ketika gue lulus kuliah, gue udah memutuskan untuk freelance nih ya. Dan saat gue pengen full time, alasannya lagi-lagi soal pengen ketemu dan kenal banyak orang di lingkungan kantor hmm. Yang kelak, bakalan bisa jadi reference gue misalnya hmm. Karena kita lagi membahas pekerjaan dan kekaryaan di episode ini ya Gue jadi inget bahwa pernah ada seorang temen yang karir pathnya lurus Satu macam doang gitu ya, bertanya ya, ya. ke gue Lo tuh pengen dikenal sebagai apa sih, dak? Dan berhubung dulu belum populer ya soal istilah spesialis versus generalis, oh, gue jadi iya, merasa iya, bersalah. Iya, iya. Gue bertahun-tahun ngapain anji selama ini?
0: Kok berasa nggak dihargai gitu ya di mata teman gue yang tadi nanya. Tapi kalau dengar dari tadi penjelasan Lucing, yeah, yeah. mungkin karena gue bukan yang overachiever kayak Steph dan Ida. Jadi kayaknya dari kecil sampai remaja gitu ya, sekeliling gue kayak nggak berekspektasi gue harus menjadi something. Yeah. Tapi maksudnya di satu sisi itu jadi kayak oh gue terserah mau ngapain gitu loh uh, ya bebas bebas aja walaupun agak los juga mau ngapain ya terus akhirnya ikutin saran nyokap ya udah ke UPH aja masuk ini teknologi pangan oh, oh deh, okay, ya udah deh Oke ya tetep terus, terus... akhirnya swasta yang hmm, beriensi yeah, orkaim gitu. lagi-lagi orkai Iya <laughs> <laughs> tapi kan pas kerja ternyata oh nggak cocok nih gitu akhirnya ketika gue pindah haluan pun buka nyokap gue mungkin agak sial gue udah bayarin malah mahal gitu kan tapi ya mau mau berkata apa gitu anaknya nggak mau gitu. yeah, yeah. Gue kayak nggak pernah berpikir kalau gue kuliah apa terus gue harus kerja di e, bidang yang sama gitu dengan apa yang gue lakukan hmm. Karena belum tentu yang gue kuliahin itu adalah sesuatu yang ternyata emang gue suka hmm. gitu hmm. Nah tapi yang mau gue tanya ke Acing ya Tadi kan lo sempat bilang kayak lo punya belief kalau lo belajar A terus kerjanya juga di jalur A gitu yeah, yeah. Nah Kita kan pernah ngobrol ya Terus gue tau lo sempet kerja di yang sesuai dengan jalur lo Terus sekarang udah enggak nih Sekarang lo kan ke proyek abjad tersirat gitu Pas lo berhasil kerja di jalur A itu Yang sesuai dengan pendidikan lo apa kalau mendapatkan kepuasan gitu dari situ Terus sesuai nggak sih dengan apa yang menjadi belief lo gitu Kenapa nggak lo mempertimbangkan si proyek abjad tersirat ini Bisa jadi karir pathway lo Ini interview buat masuk potluck-potluck <laughs> <laughs> Ternyata interview nah, juga. Gak tau inter-
1: indirect interview ya <laughs> enggak enggak kalau kalau gue sendiri ya memang gue mendapatkan kepuasan sih pad dari dari hmm. situ uh, memang gue pernah sekolah di Australia selama enam tahun dan selama itu gue dapat dua degree gitu jadi dua uh, tahun pertama gue belajar masak hmm. selesai gitu ya nih maaf banget nih kalau kedengeran sombong
2: <laughs> tapi memang harus dijelasin Waktunya
1: nyombong kalau orang cuma mikir gue adalah seorang istri dari suami yang kaya dan bisa berpindah-pindah <laughs> negara di mana saja seperti Doraemon gitu kan <laughs> Dan yang, yang berikutnya adalah uh, Degree yang gue dapetin itu setelah gue selesai masak Gue masuk ke politik gitu Hubungan internasional lah yang kayak si Steph mau juga mm-hmm. Gue tuh merasa ada satu hal yang Kurang healthy Atau mungkin enggak sustainable mm-hmm. Saat gue mm-hmm. pindah ke Eropa yeah, gitu yeah, Seperti yeah. yang udah gue bilang kan gue tuh Mulai merasa krisis kalau tiba-tiba gue nggak ada, ada kerjaan. Mm, yeah. Yeah. Nah, disinilah uh, titik dimana gue merasakan kayak ida gitu. Yeah. Karena gue merasa kayak nggak ada lagi yang bisa gue banggain seperti saat gue di Australia dulu gitu. Mm-hmm. Tapi ya balik lagi ya, mungkin karena uh, pekerjaan freelance gue di Eropa sebagai guru nari, penulis, dan podcaster... ya itu kan sesuatu yang cukup susah untuk bikin orang langsung paham sama esensi pekerjaan yang gue lakukan hmm, itu hmm, hmm, hmm. jadi biasanya gue malah mendapatkan awkward silence itu yang paling anjing hmm, banget bener, gitu ya bener, bener. atau langsung dead end conversation oh gitu God, yeah. jadi yeah. saat gue misalnya kasih tahu saya orang nanya nih kayak oh ya yeah, what do you do gitu oh ya yeah, I'm actually a dancing teacher terus <laughs> orangnya diem hmm. oh oke okay. yeah,
0: yeah. bingung mau nanya apa orang deh. kan
1: bingsek ya maksud gue <laughs> Dan kalau gue pikir-pikir sih mungkin nggak ada salah sama gue iya, Mungkin aja Benar. karena orang itu nggak terbiasa gaul dengan anak art gitu Gue gak paham iya. gitu ya <laughs> Kayak ada stigma kerjaan yang keren dan nggak keren gitu loh ibaratnya Dan iya. kita tuh jadi kayak dikelompokkan gitu Kayak kalau lu kerjaannya yang statistik, data, angka, menyelamatkan jiwa Itu lu pasti yang heroik Kalau lu kayak yang penulis, podcaster, uh, guru, tari Karena saya suka seni gitu iye, berarti. Iye, Itu Jadi tuh kayak, karena
0: image-nya, aduh nggak uh, punya duit ya Gitu mungkin ya mungkin image-nya ya? Ya? Huh?
2: Itu kesel banget Tapi deep down kita mau kan Maksudnya deep down kita mau ngomong gitu gitu iye, kayak, mau, mau divalidasi gitu kan Iya ini menarik ya karena ada pengategorian pekerjaan hmm. Mana yang bergensi, mana yang enggak Terus dianggap keren atau enggak di mata orang lain gitu yeah. Justru yang lebih penting buat dinilai adalah sebenarnya Sejauh mana aspirasi yang udah bisa kita berikan di kerjaan kita Apa yang kita lakukan mm-hmm. Dan gue jadi ingat nih ada series di Netflix Judulnya Move to Heaven mm-hmm. Ceritanya tentang seorang ayah dan anak yang menjalani profesi Pembersihan kamar atau rumah jenazah mm-hmm. oh. Nah setelah ayahnya meninggal okay. Yang ngejalanin profesi ini nih si anak dan omnya Meskipun konflik di series ini adalah relasi antar anggota keluarga, menurut gue ada hal menarik yang bisa jadi refleksi buat kita semua.
0: Hmm.
2: Gue merasa bahwa sebagian dari kita mungkin menganggap pekerjaan mereka yang nggak sekeren pekerja kantoren gitu ya. Tapi saat mereka membersihkan kamar jenazah, Banyak hal yang mereka temukan yang enggak akan bisa ditemukan atau diketahui even oleh keluarga si jenazah sendiri. Dan dari pekerjaan mereka lah akhirnya membuka kenyataan kan. Ternyata misalnya nyokapnya yang demensia. tiap hari ke bank ambil duit tabungan dan ke penjahit demi beliin jas bagus buat anak laki-lakinya hmm. yang udah nggak peduli lagi sama yeah. ibunya. Iya, iya, iya. Hal ini ada kaitannya dengan pengalaman seberapa bergunanya kita di sebuah pekerjaan. Iya. Yeah. Of course ini pernah bikin gue lumayan down ya. Uh-huh. Cuma karena gue jadi editor novel teen lead... atau novel cintaan remaja gitu.
0: Iya. Yeah. Kayak
2: gila loh ya lulusan sastra <laughs> ngapain ngurusin hal remeh temeh gitu sih? Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Lama-lama gue menyadari oh dengan menghasilkan buku remaja yang bagus isinya gue berkontribusi loh yeah. bikin remaja mm-hmm. usia SMP, SMA atau anak kuliahan jadi senang baca buku Karena kan bikin orang suka baca buku dan bikin orang suka baca itu sulit ya hmm. Jadi nggak mungkin lah, tiba-tiba anak SD kelas 6 lokasi iya. di Noah Harari <laughs> atau novelnya Ram, <laughs> Ya walaupun bisa-bisa aja sih, cuman kan maksud gue iya, iya. Benar, benar. persentasenya 0,0 sekian gitu ya dibanding berapa juta anak SD di dunia ini, di Indonesia ini hmm. Mungkin kita harus melalui masa-masa berpikir bahwa
1: kok gue cuma segini sih perannya gitu <laughs> Mungkin karena kita high achiever lagi-lagi Jadi ngerasa gue harusnya ambil bagian lebih besar hmm. Gue punya tanggung jawab lebih besar Gue punya kapasitas lebih besar gitu ya ibaratnya mm-hmm. Tapi kenapa kok cuma sekian ya Nah kayaknya <laughs> memang semua orang dalam uh, level yang berbeda gitu ya Akan mengalami itu Harus mengalami itu malah yeah. Malah jadi PR dari pencarian jawaban manusia akan pertanyaan Lu tuh ngapain sih di sini gitu Iya bener sih
0: Gue juga mikir Apa ya Dari yang tadi Ida bilang juga kayaknya kalau misalnya kita berpikir cuman sesempit Oh apa pekerjaan yang kita lakukan mungkin bisa jadi akan punya pola pikir kayak gitu ya Kayak aduh kerjaan gue receh banget nih gitu maksudnya remeh hmm. banget nih gitu Tapi kalau kita ngelihat secara luasnya gitu sebenarnya ya tadi yang lu bilang juga da, Dengan lu bisa menyunting novel remaja yang baik gitu ya yang bisa dinikmati oleh anak-anak remaja Bisa jadi itu akan menumbuhkan kecintaan mereka terhadap membaca yeah. gitu kan. Dan nantinya mereka akan membaca buku-buku lain yang lebih berat. Bener. Karena pekerjaan yang sekecil apapun, kalau kita bisa berpikir lebih besar dari pekerjaan itu, harusnya kita bisa ini sih, melakukannya mungkin dengan lebih sepenuh hati ya. Jadi mungkin kayak yang tadi lu rasain, iya, iya, kayak iya. lu anak UI, terus kok gue
1: jadi ngeditin... Novel teen lit sih, hmm. gitu Nah itu gue sama, perasaannya kayak hmm, Inside nah. apa ya, kayak ada Inside conversation gitu ya Antara anak-anak lulusan luar negeri ini Bahwa kita itu harus Balikin modal orang Bener, tua kayak benchmark hmm. Hmm. Jadi kayak yang mau gue tanyain tadi ke kalian tuh adalah Kalau lo punya pilihan untuk memilih Berkarya Dalam arti melanjutkan Apa yang lo suka Tapi uangnya enggak segitu banyak hmm. Atau lo memilih Untuk ya udahlah nggak apa-apa Gue banting setir Gue sengsara aja nggak apa-apa Mengerjakan apa yang Tidak gue suka Try to make sense of it
0: hmm. Berusaha
1: untuk happy Dengan uang yang lebih banyak Yang gue di sana
2: Pertanyaan Steph selalu mengintimidasi ya yeah. Tapi dalam hal yang positif <laughs> Kalau gue Dengan kondisi saat ini ya Gue akan memilih Pekerjaan yang gue suka Dan gue mampu Untuk menjalankannya Mengerjakannya Dengan nilai gaji Yang cukup aja Tapi banyak macemnya dibanding nilai kerjaan yang banting setir banget kayak jadi akuntan atau manajer keuangan gitu. Hmm. Gua juga nggak suka gitu. Karena gue gak hmm. obses sama duit. Dan lebih mementingkan hubungan baik hmm. kayak di keluarga, di lingkaran temen. Karena buat gue bentuk rezeki orang itu beda-beda yeah. dan gak masih dalam bentuk duit <laughs> gitu.
1: Disclaimer dulu, gue privilege enough untuk berada di situasi dimana gue nggak diharuskan untuk yeah. menghasilkan uang. Gue used to be quite ashamed sama hal ini karena memang suami gue memang face well. Dan emang itu sudah menjadi agreement kita. Yaitu menulis si abjad tersirat ini gitu ya. Uh, dan really takes time gitu. enggak hmm. usah ngerushing, uh, usah ngerushing gitu ya. enggak usah memburu-buru. Untuk lu harus
0: memonetize oh, okay. hal itu. Kalau gue mirip sama Acing. Punya privilege untuk masih bisa mengerjakan sesuatu yang gue suka. Iya. Yeah. Ada penghasilan dari situ juga tapi tidak sebesar itu gitu ya. Ya masih ada keamanan dari segi keluarga dan lainnya gitu lah. Hmm. Ini bukan sesuatu yang kayak mm-hmm. harus harus kayak gitu terus gitu ya karena memang pengennya juga bisa membesar, membesar dan membesar gitu. Jadi kalau saat ini gua memang memilih sama suami kebetulan kan bikin potlak bareng gitu ya. Yeah. Jadi ya lagi ngembangin sih proyek kita bersama ini sih potla kolektif gitu. tapi kalau misalnya sampai suatu hari shit happens dan mau nggak mau ya milih kerjaan yang mungkin nggak gitu sesuai gitu ya dengan keinginan kita tapi lebih membayar lebih baik ya mau nggak mau gitu kalau kita
1: balik ke episode-episode sebelumnya waktu kita ngomongin keluarga kan gue juga sempat bilang kan bahwa financially gue tuh merasa punya tanggung jawab itu gitulah tanggung jawab financial untuk keluarga terutama untuk menopang semua muanya jadi gue nggak pernah berpikir bahwa gua akan berkarya. Gua akan hmm. ngapain yang gua suka gitu enggak. Hmm. Jadi at the back of my mind sebenarnya gua merasa tanggung jawab gua atau pengorbanan yang harus gua lakukan dalam hidup ini adalah nggak apa-apa sengsara tapi gua bisa mencukupi kebutuhan keluarga gue atau gue bisa mendapatkan uang yang lebih. Hmm, hmm, hmm. Tapi later in life gua kayak menyadari ternyata enggak se black and white itu ya gitu. Ya. Yeah. Jadi gua kayaknya cuma sekedar cari jalan tengah yang Kayaknya tolerable nih Dan It pays me well Gitu Lalu Kemudian dengan lahirnya katapuan, Dengan adanya suara puan Itu jadi kayak bonus-bonus baru yang Oh ternyata bisa juga ya Ternyata ada juga nih Menghasilkan dari sini Jadi kalau dibalik mm-hmm. Privilege gue itu datang Justru karena gue Pernah berkorban Ibaratnya gitu yeah. Yeah. Jadinya gue tinggal Tinggal jalanin aja sebaik-baiknya gitu Karena kalau dulu gue kayaknya akan tetap lebih pilih yang menghasilkan lebih banyak karena gue punya tanggungan yang lebih gitu tapi kalau gue bisa menambahkan nggak sehitam atau putih itu kok lu bisa cari abunya